0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá misteriosa, ¿no? En este continente tan loco, tan donde pasan cosas tan raras todo el tiempo. Y vamos a continuar leyendo a nuestro Lobo Estepario de Germán Hess, Harry Haller, este hombre incapaz de amarse así y condenado a la soledad. Y continúa de esta manera. Pero ahora es tiempo de que deje de lado mis ideas y hable de la realidad. Lo primero que logré saber de Harry Haller, en parte por mi propia capacidad de espionaje y en parte por observaciones que hizo mi tía, estaban relacionadas con su manera de vivir. Era un hombre de libros y de ideas. No ejercía ninguna profesión práctica, eso se veía instantáneamente Se pasaba en la cama mucho tiempo A veces se levantaba antes del mediodía Y así como estaba con su pijama Iba del dormitorio al escritorio Este escritorio, grande y amable, con dos ventanas Ya a los pocos días tenía un aspecto muy diferente A la época en que había sido habitado por otra gente Se había ido llenando de cosas y con el tiempo se llenaba cada vez más cuadros colgados en las paredes o dibujos clavados a veces imágenes que había recortado de revistas todo eso cambiaba con frecuencia un paisaje septentrional fotos de una pequeña ciudad de campo de alemania evidentemente tal vez el pueblo natal de Haller colgaban allí y entre ellas había acuarelas de colores brillantes de las cuales mucho después, supimos, las había pintado él mismo. También estaba el retrato de una muchacha muy bonita y joven. Durante un tiempo estuvo colgado en la pared un Buda. Fue reemplazado después por una reproducción de la escultura La Noche de Miguel Ángel y más adelante por un retrato de Mahatma Gandhi. Había un gran armario que estaba lleno de libros, pero también había libros por todas partes, en el escritorio antiguo, sobre las mesas, sobre las sillas, en el diván, en el suelo. Libros con señaladores de papel entre las hojas que continuamente cambiaban. Día a día había más libros, pero no solo traía grandes cantidades de las bibliotecas, sino que frecuentemente recibía paquetes por correo. El hombre que vivía en ese cuarto tenía que ser un erudito y con un erudito venía bien el humo de tabaco que todo lo envolvía, la punta de los cigarros, los ceniceros que se veían por todas partes. Sin embargo, una gran parte de los libros no eran de contenido científico. La inmensa mayoría eran obras de poetas de todos los países y de todos los tiempos. Durante bastante tiempo estuvieron sobre el diván donde él se pasaba acostado días enteros los gruesos tomos de una obra cuyo título era Viaje de Sofía, de Meme la Sajonia, de fines del siglo XVIII. Una edición completa de Goethe y otra de Jean Paul, al parecer las usaba mucho, lo mismo que frecuentaban Ovaris y también Jacobi, Lessing y Lichtenberg. Algunos tomos de Dostoyevsky estaban llenos de papeles con notas. En la mesa grande, entre libros y cosas escritas, frecuentemente había un ramo de flores. Y ahí también se podía encontrar una caja de pinturas, que sin embargo estaba siempre sucia por el polvo. Al lado, los ceniceros, y no puedo menos que nombrar también un montón de botellas y de bebidas de toda clase. Había una botella recubierta de una funda de paja, que era de vino tinto italiano que él compraba en una tienda cerca. A veces también se veía una botella de Borgoña, así como otra de Málaga, y una botella de Kirsch, la que vi vaciarse por completo en muy poco tiempo. Desaparecer luego en un rincón de la habitación para cubrirse de polvo, sin que el resto del contenido continuara menguando. No me voy a justificar del espionaje que hacía, y tengo que confesar también abiertamente que en los primeros tiempos todos estos signos de una vida desordenada y sin freno, aunque llena de inquietudes de espíritu, me produjeron desconfianza y cierto desprecio. No soy solo un hombre burgués y de vida regular, aparte soy no fumador y no bebo alcohol, y aquellas botellas en el cuarto de Haller me gustaban mucho menos que todo el pintoresco desorden restante. Al igual que con el trabajo y el sueño, el forastero también vivía de una manera caprichosa y desigual en lo que se refería a las bebidas y a las comidas. Había días en que apenas salía a la calle y que fuera del desayuno no tomaba nada. Frecuentemente encontraba a mi tía como único resto de alguna comida suya una cáscara de banana en el piso. Otros días comía en restaurantes, a veces elegantes y buenos, pero otros días en pequeñas tabernas de las afueras. Su salud no debía ser buena. Aparte que tenía dificultad en sus piernas, con lo que a veces le costaba gran trabajo subir la escalera, parecía sufrir de alguno que otro achaque y una vez de pasada dijo que ya hacía años que no dormía bien y que no digería bien la comida. Yo... Achacaba todo, principalmente a su afición a la bebida. Más adelante, cuando alguna vez fui con él a alguno de sus cafés y bares, veía como a menudo tomaba el vino muy rápido y de manera caprichosa, pero la verdad es que borracho no llegué a verlo nunca, ni tampoco nadie lo ha visto. Nunca voy a olvidar nuestro primer encuentro personal. No nos conocíamos más que como suelen conocerse vecinos de un cuarto en una casa que alquila cuartos. Un atardecer volvía de mi trabajo y para mi asombro encontré a Haller sentado en el descanso de la escalera entre el primero y el segundo piso. Se había sentado en el último escalón y se corrió un poco para que pudiera pasar. Le pregunté si se sentía mal y me ofrecí a acompañarlo hasta arriba. Él me miró y observé que lo había despertado de una especie de letargo. Despacio empezó a sonreír con esa sonrisa penosa y bella con la que me he atormentado tantas veces. Luego me pidió que me sentara a su lado. Le di las gracias y dije que, que no tenía la costumbre de sentarme en la escalera delante de las habitaciones de los demás. Tiene usted razón, es verdad, dijo, y sonrió más aún. Pero espera un momento porque le quiero enseñar por qué tuve que quedarme sentado acá un rato. Y al decir esto señaló al espacio delante del cuarto del primer piso donde se alojaba y vivía una viuda. En el pequeño espacio del parquete entre la escalera, la ventana y la puerta estaba un gran armario de caoba, Adosado a la pared, con aplicaciones de metal y delante del armario en el suelo, sobre dos soportes muy pequeños había dos plantas con una sale una y una araucaria la otra. Eran lindas plantas y siempre estaban limpias y cuidadas. Eso ya me había llamado la atención de manera agradable. «Se da cuenta», continuó Haller, «en este vestíbulo pequeño con la araucaria hay un aroma tan encantador, tan rico, que no puedo... Pasar por acá sin detenerme un poco También en la casa de su tía Hay un rico olor Y reina el orden Y todo está limpio Pero este rincón con esta araucaria Irradia algo puro Está tan encerado Tan barrido y tan lavado Tan increíblemente limpio Que su resplandor ciega Aquí siempre tengo que respirar Abriendo mucho la nariz ¿Usted no lo huele? el olor de la cera del piso, la leve reminiscencia de trementina, la caoba, las hojas de las plantas lavadas y todo junto que produce un aroma, una cosa de limpieza burguesa increíble, de exactitud, de esmero, de devoción a los detalles, de cumplimiento del deber. Yo no sé quién vive ahí, pero detrás de esa puerta debe haber un paraíso de limpieza y de civilización, de orden, y de escrupuloso y conmovedor apego a los deberes y a los pequeños hábitos. Como yo permanecí en silencio, él continuó. Le pido por favor que no piense que hablo con ironía, ¿eh? No, no, señor, nada más lejos de mi propósito querer reírme de esta civilidad, de este orden, de esta pulcritud. La verdad es que yo vivo en un mundo muy diferente, ¿no?, en este, y tal vez... No sería capaz de aguantar un día en una vivienda con una araucaria así porque, aunque yo sea un pobre y viejo lobo estepario, no dejo de ser el hijo de una madre. Y también mi mamá era una señora burguesa que cultivaba flores, cuidaba las escaleras, las habitaciones, las cortinas, los muebles y trataba de dar a la casa y a su vida tanta limpieza, orden y honestidad como era posible. A esto me recuerda la trementina, la araucaria, la cera, por eso me quedo acá sentado alguna que otra vez mirando ese pequeño y callado jardín del orden que me alegra y que aún me hace ver que hay cosas así en este mundo. Se quiso levantar, pero le costó trabajo y no me apartó cuando traté de ayudarlo un poco. Me quedé en silencio, pero había sido vencido lo mismo que antes le había pasado a mi tía debido al encanto que ejercía este hombre extraño. Despacio subimos juntos la escalera y delante de su puerta, con la llave en la mano, me miró expresivo y amable y me dijo «Usted viene de su trabajo, vaya, yo de lo que hace no entiendo una palabra, yo vivo como apartado, vivo al margen, ¿entiende? Pero creo que a usted le interesan también los libros y cosas por el estilo». Su tía me ha dicho que usted ha terminado bien sus estudios y que ha sido muy buen conocedor del griego. Y leyendo a Novalis esta mañana encontré una frase. Me permite que se la enseñe, le va a gustar mucho. Entré con él en su habitación donde olía fuertemente a tabaco. Buscó sobre un montón de libros. Ojió, buscó, apartó. Esta también está bien, muy bien, dijo. Escuche, escuche esta frase hay que estar orgulloso del dolor porque todo dolor nos recuerda nuestra condición elevada <ríe> increíble ¿eh? 80 años antes que Nietzsche pero esta no es la frase a la que yo me refería aquí la tengo espere, vea la mayor parte de los hombres no quieren nadar antes de saber <ríe> no es esto muy espiritual no quieren nadar, lógico han nacido para la tierra no para el agua y naturalmente no quieren pensar como que han sido creados para vivir no para pensar <ríe> y claro el que piensa el que hace del pensar su actividad principal tal vez podrá llegar muy lejos en esto pero ese precisamente ha confundido la tierra con el agua y un día u otro se va a ahogar yo estaba muy interesado fascinado y me quedé con él un momento y a partir de ese día no era raro que en la escalera o en la calle cuando nos encontrábamos hablásemos un poco. Al principio en esas oportunidades, lo mismo que ante la Araucaria, yo no dejaba de tener la sensación de que se burlaba de mí, pero no era así, no. A mí lo mismo que a la Araucaria, nos tenía respeto. Estaba tan convencido de su aislamiento, de su nadar en el agua, de su desarraigo que sin un poco de sarcasmo podía llegar a veces a entusiasmarse ante cualquier acto común de la vida burguesa cotidiana. Por ejemplo, la puntualidad con la cual yo iba a mi oficina o la expresión de un criado o de un conductor de tranvías. En un principio todo eso me parecía ridículo y exagerado. Una especie de bohemia o de extravagancia señorial una cosa sentimental artificial pero tuve que ver desde su espacio vacío desde su modo extraño y su actitud de lobo estepario que él admiraba nuestro pequeño mundo burgués y que lo amaba como a lo lejano e imposible de llegar como a lo seguro y a lo firme como a la paz y el hogar hacia los cuales no había camino para él ante la mujer que ayudaba a mi tía en las tareas del hogar, una buena y pobre mujer, siempre se quitaba el sombrero con respeto, no fingido, y cuando mi tía hablaba alguna vez con él acerca de la necesidad de arreglar algo en su ropa o algún botón que se le había caído del abrigo, entonces se escuchaba con consideración atenta y extraña, como si se preocupara desesperadamente. Por penetrar, aunque sea por un resquicio, en este pequeño pacífico mundo y aclimatarse a él, aunque no fuera más que por un breve tiempo. Ya en nuestra primera conversación ante la Araucaria, se llamó a sí mismo Lobo Estepario. Y esto me molestó, me sorprendió, pero me molestó bastante. ¿A qué venía esa expresión? Pero terminé por... Darle valor a esa palabra, no solo por costumbre, sino que pronto, entre mis pensamientos, yo no nombraba más a aquel hombre de otra manera que como el lobo estepario. Y aún hoy no sabría encontrar otra forma más justa para llamarlo. Un lobo estepario perdido entre nosotros en una ciudad en medio de los rebaños. No podría presentar otra metáfora más convincente ni a su aislamiento, ni a su inquietud, ni a su carácter rudo, ni a su nostalgia por un hogar que no tenía. Un día lo pude observar durante toda una velada en un concierto sinfónico donde para mi sorpresa estaba sentado cerca de mí sin que él se diera cuenta. Al principio tocaron algo de Händel, una música hermosa, noble, pero el lobo estepario estaba en su asiento, ensimismado, sin conexión con la música o con lo que lo rodeaba. Estaba extraño, solitario, ausente, sentado, con una expresión fría, pero llena de preocupación, mirando a la nada. Luego tocaron otra pieza, una pequeña sinfonía de Friedemann Bach. Y entonces noté asombrado cómo a los pocos compases el lobo estepario empezaba a sonreír y se entregaba, cómo se reconcentró dentro de sí y durante 15 minutos se lo vio tan dichosamente abstraído y entregado a ensueños tan hermosos que yo le prestaba más atención a él que a la música. Cuando esa pieza terminó despertó, se enderezó, hizo un gesto de levantarse y pareció que se quería ir, pero se quedó sentado y escuchó hasta la última parte unas variaciones de Nejar, una música que muchos la consideran como algo fatigoso y lánguido. Y también el lobo estepario, que al principio todavía había escuchado atentamente y había puesto buena voluntad, se volvió a extraviar, metió sus manos en los bolsillos, se reconcentró en sí, pero ahora no estaba feliz, ni en sueños, sino irritado, triste, y su cara estaba otra vez lejos, gris, apagada, dando la impresión de un viejo enfermo y descontento. A la salida del concierto lo volví a ver en la calle y lo seguí, Metido dentro de su gabán, caminaba cansado y sin gana en dirección a nuestro barrio. Pero se paró ante un pequeño restaurante, pasado de moda. Con indecisión miró el reloj y terminó por entrar. Seguí un impulso que sentí en el momento y entré detrás de él. Allí estaba sentado en una modesta mesa del café. La camarera lo saludó, igual que la encargada, como a un parroquiano conocido. Yo también saludé y fui a sentarme al lado de él estuvimos allí una hora y mientras yo tomé dos vasos de agua mineral él se hizo servir medio litro y luego un cuarto más de vino blanco yo dije que había estado en el concierto pero él no habló del tema leyó la etiqueta de mi botella y me preguntó si quería tomar vino a lo que él me invitaba cuando le dije que nunca bebía vino puso una vez más su cara irremediable y dijo eh, usted tiene razón yo también viví en Continencia muchos años y ayuné mucho tiempo, pero estoy otra vez bajo el signo de acuario, que es un signo húmedo y oscuro. Y cuando en broma tomé esta alusión y le dije cuán poco probable me resultaba que precisamente él creyese en astrología, adoptó de nuevo un tono muy cortés, ese tono que a veces me molestaba y dijo, exactamente, por desgracia tampoco en la astrología puedo creer me despedí y salí y él no volvió a casa hasta muy tarde pero su paso era el de costumbre y como siempre no se fue a la cama enseguida yo esto lo oía perfectamente desde mi cuarto vecino así que aún se entretuvo en su escritorio como una hora entera con la luz encendida tampoco pude olvidar otra tarde yo estaba solo en casa, mi tía había salido y llamaron a la puerta y cuando abrí me encontré con una mujer joven y muy linda y al preguntarme ella por el señor Haller la reconocí. Era la muchacha de la fotografía del cuarto de Haller. Le mostré la puerta y me fui. Ella estuvo un rato arriba, pero pronto se oí bajar la escalera y salieron animados y contentos, conversando de muy buen humor. Me extrañó mucho que el ermitaño tuviese un amante, joven, guapa, elegante, y de nuevo mis suposiciones sobre él y su vida se me volvieron confusas. Pero antes de una hora regresó a casa solo, con su paso triste, pesado, subió con dificultad la escalera y estuvo largas horas en su escritorio, paseando de un lado a otro despacio, exactamente lo mismo que un lobo en su jaula. Toda la noche, casi hasta por la mañana, Hubo luz en su cuarto. Sobre estas relaciones la verdad es que no sé nada y solo quiero agregar que otra vez lo vi junto a la misma señora en una calle de la ciudad. Iban del brazo y a él se lo veía feliz. Me volvió a admirar la gracia y hasta la ingenuidad que a veces podía tener su cara preocupada y solitaria y entendía a esa mujer y también entendí la simpatía de mi tía por este hombre. También aquel día volvió por la noche triste y, y daba lástima. Me lo encontré en la puerta de calle. Llevaba debajo del abrigo, como otras veces, una botella de vino italiano y con ella estuvo sentado medianoche arriba en su cueva. Me daba lástima. Qué vida tan desolada, impotente y perdida era la del lobo estepario. Bien, ya se habló bastante No se necesitan más cuentos, narraciones o informes Para indicar que el lobo estepario llevaba la vida de un suicida Y sin embargo no creo que se quitara la vida en esa ocasión En que de pronto y sin despedirse Después de abandonar todo lo que tenía pendiente Un día abandonó nuestra ciudad y desapareció no hemos vuelto a oír nada más de él y aún conservamos algunas cartas que llegaron a esta dirección. No dejó otra cosa más que un manuscrito que compuso durante su estancia acá y que con pocos renglones me dedicó a mí con la observación de que podía hacer con él lo que yo quisiera. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a nuestro protagonista y al lobo estepario que ahora ha desaparecido dejando un manuscrito y seguiremos mañana ustedes en sus países ciudades continentes o islas y yo acá solo y lejos en santa maría de los buenos aires hasta mañana